0: Egy új tanulmányban a szerzők egy igen izgalmasnak tűnő exobolygót mutatnak be, írja egy tudományos folyirat, ha nem tudom, jól olvasom-e, a TO1 1452B jelű testa, egy binális rendszerben kis csillag körül kering a Földtől nagyjából száz fényémére, és gyakorlatilag a naprendszer szomszédságában van, és a telefonban itt van Boldog Ádám exo Jó napot kívánok! Halló! Jó
1: napot kívánok. Vagyok, Károl, jó napot.
0: És próbáltam le- leírni, de nem megy nekem ez a tudományos fogalmazás ebben az értelemben. A tény az, hogy sokan úgy fogalmazzák le egyszerűsítve, hogy egy óceánbolygót találtak. Viszonylag közel ez a viszonylag ugye csillogászati szempontból száz fényévet jelent, ami hát léptékben nehezen elképzelhető, de tényleg közelnek látszik. Mitől izgalmas ez az, az egész évből, ez a fajta bolygó? Mitől, mitől, mitől más, mint a többi felfedezés?
1: Hát éppként valóban hozzáteszem, hogy azért ez az a száz ez nem annyira messze itt csillagászati értelmet, tehát tökéletesen jól mondtad. Hmm. Azért izgalmas nekünk ez a bolygó, hiszen ő a lakhatósági zónán belül kellünk. Ugye ez az a távolság, egy csillagtól vett távolság, ahol a folyékony víz megmaradhat egy bolygónak a felszínén. Tehát nyilván, hogyha lakható testek felé kutatunk, akkor ebben a zónában keresjük, és azért izgalmas ez Toi 1452B jelű égítest, mert hogy ez a lakhatósági zónán belül kering és nagy valószínűség hogy itt egy kőzetbolygóról van szó, mert uh-huh. földnek említették. És azért különösen jó nekünk ez az égítest, mert nem csak a méretét, tehát nem csak a sugarát tudták meghatározni, hanem a tövegét is. És ha már ez a kettő adaszendelkezéssel, akkor a sűrűségéből mindenféle belső szerkezetet föl tudunk építeni. Mm-hmm. Ez nem olyan egyértelmű, mint amilyen első ránézésre látszik, hogy ó, hát akkor kiszámoltuk a sűrűségéből, hogy sok víz van rajta, akkor ez egy ócánbolygó. Mm-hmm. Hát ez egy lehetőség, de hát egy adott sűrűséghez elég, eléggé sokféle belső szerkezet tartozhat. Tehát hozzátartozik az eredményhez, hogy a kutatók itt ebben a szikben is, Többféle alternatívát fősornakoztattak, ebből az egyik az óceán bolygó volt, mm. ott, ha van végköre neki, és valóban ö, vízjék borítja, akkor ez olvadt állapotban lehet, akár jelen is lehet, és akkor az egész óceán felé. De mm. nem feltétlenül biztos, hogy így van minden esetben, nagyon izgalmas számunkra, mert azért kevés lakhatósági zónán belüli bolygó van, aminek egyszerűen ismét a sugarát megölte
0: is. és. Azt hiszem, az ismerésénél pont erről kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen helyzetben lehetséges egyáltalán víz vagy a, a felszínen, ahhoz, ahhoz, az biztos, hogy kell valamilyen levegő is. A levegőt Igen. meg valaminek biztosítania kell, hogy ne illanjon el. Tehát viszonylag egy ilyen, ha mint egy ionoszféra van nálunk, bizony szempontból védi, nem tudom ez a pontos e, védő el, de tény, hogy ott is kell, hogy legyen valami ami, ami ott tartja a levegőt, ami le, ott tartja a vizet a felületén. Így van? Tehát ezekre szükség? Így
1: van, ezt, ezt remekül mondod. Tehát valamire szükség van. Egyrészt ott a sehát gravitáció bolygónak, Igen. ami azért jóval nagyobb, mint a földi. Ez egy jó kiindulás. Uh-huh. Ugyanakkor a csillaga, ez a kettős csillag, ami körülkelünk, az M-törpékről van szó. Ezek az M-törpék, ezek vörös csillagok és nagyon-nagyon nagyon aktíva. Uh-huh. Hát óriási csillagkitöréseket produkálnak, és ezek uh-huh. el tudnák fújni. Egy bolygónak a légkörét, még egy ilyen szuperföldét is simán el lehet, hogy el tudják futni, Elveszíti ezt a bolygó. Ha nincs valami extra védelme, mint mondjuk a Föld esetén esetleg a Mágneses tér, hogyha így dágodunk, beugrik nekünk, akkor tudjuk, hogy az is egyfajta védelmet biztosít a, a napszél a nap kitörésekkel szemben. Na hát egy ilyen védőpajz esetleg még plusz védelmet adna ennek a bolygónak is, de hát nyilván erről még nincsen mérésünk, sőt még arról sem, hogy van a légköre. Hát egyelőre, Remékezhetünk, hogy esetleg van neki légköre, és akkor meg tudja tartani, és akkor lehet a felszínén víz is, de biztosan nem mondhatjuk. Ezért is végződik úgy ez a cikk is, mint minden más, ami mostanában kijön, hogy majd a James Fett majd többet fog nekünk erről mondani. Uh-huh. Hiszen most az lesz logikusan a következő lépés, hogy itt egy nagyon jó célpont találtuk a James Fett teleskopnak, nézze meg, hogy milyen a légköre. Egyrészt, hogy van a légköre, és hogyha van, akkor abban mondjuk megtaláljuk a víznek a nyomait. Hiszen többek között ez is a dolgárnak, a James erre is képes. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon érdekes objektum ez a bolygó, hiszen most egy jó célpontot tettünk ezzel a Jane is.
0: Az is érdekel engem, mert ugye nem csak engem a hallgatókat alapvetően, hogy a víznek miért van akkora jelentősége? Mert ugye a, azt sokat szoktunk beszélni, hogy a földön, a mostani életben a víznek tényleg kulcs szerepe van, de egy más bolygó más szintjén is ugyanez a funkciója? Ezt nem
1: tudhatjuk, a Földön indulunk ki. Tehát a Földön minden életformának a víz az alapvető szükséglete. Tehát amikor mi a Földön kívül lakható égi keresünk, akkor mindig az a nulladik megközelítés, hogy lehet-e rajta víz. És ennyi, tehát hogy, hogy olyan élőlényekkel, nem is fo- potenciális élőlényekkel nem is foglalkozunk, amiknek nincs szüksége vízre, mert egyelőre még a vízzel kapcsolatban sem jutottunk dőlőre, hogy egyáltalán találtunk-e valahol más aléletformát vagy lakható nem zárjuk ki persze, hogy esetleg mondjuk én, ammóniában, vagy valami más oldószerben is kialakulhat az élet, de jelenleg jó meghatározott szempontok miatt a víz a legjobb jelölt. Az egyik ilyen szempont az, hogy erre van is, hogy van egy víz alapú semmi másikra nincsen, de egyéb kémiai tulajdonságai miatt is a víz tűnik a legalkalmasabbnak arra, az életnek oldószerű
0: szolgálja. De önmagában a víz jelenléte az nem biztosítja az életet, oda kell még valami, ami ezt a folyamatot elindítja, ugye? Tehát önmagában a víz nem elég. Kell hozzá valami szervesedés vagy szervesülés, vagy valamilyen fajta szerves kémiai folyamat.
1: Így van, tehát magában a víz sem garancia, kell valami, ami az energiát szolgáltatja, például, Ilyen ahogy mondtam, hogy mi például szerves érőjek vagyunk, tehát színre szükség van. Itt megint bele lehetne menni, hogy na jó, de mondjuk szívcium alapját formákkal mit gondolunk, hogy létezhetnek-e. Hát ilyet megint nem találtunk, tehát itt szintén abból indulunk ki, hogy más egyéb élet is szén alapú, tehát formákkal keresünk. Úgyhogy igen, nem a víz az egyetlen dolog, ami, ami szükséges hozzá, de az mindenképpen a jelenleg ígéretes. Tehát, hogyha valami olyan égítést találunk, ahol abszolút nem lesz folyékony víz, akkor a többit nem is keresünk.
0: Tehát akkor itt van egy ígéretes lehetőség, hogyha egyetlen az egyik verzió bejön, például az, hogy mondjuk 30%-a egyébként a tanulmány írja, rendelkezik vízzel, ami nagyobb tömeg, mint ma a Földön, akkor ez egy elég ígéretes lehetőség. Hm? Van, hogy lehetséges.
1: Igen, igen, hát reméljük. Egyelőre még egyébként sok vita övezi azt is, hogy a túl sok víz az megint nem árt-e a lakhatóságnak. Tehát ez még nem teljesen lejátszott mérkőzés, de itt egyébként ebben a szenárióban a, a kevés víz is ilyen 39 osra jött ki nekik a számításokból, ami még mindig brutálisan sok, tehát az még sokkal több, mint a földi. Tehát hogyha ez a változat érvényesül, akkor most itt lehet vitatkozni, hogy kiért, hogy 30 víz, az mind a nagyon-nagyon sok ö, értéket jelöl úgyhogy az akkor egy jó alakja lenne, de még hogyha nincs légköre, még akkor is gondolhatunk arra, hogy ez a változat érvény van érvényben, csak jégpáncélként, és esetleg a jégpáncél alap, pedig kialakulhat folyik, hogy alternatív mint mondjuk az európa holdra, hogyha gondolunk vagy az Enceladus holdra, Igen. ott is a jégfelszín alapban folyik a uh-huh. hát az megint jó lehet a lakhatóság szempontjából.
0: Hogy állunk egyébként az élethez, tehát mondjuk a Föld, hogy is alternatíváért kereső munkában, mert ugye ez eddig a legígéretesebb, ez a mostani, oceánbolygó, amit most ilyen jobb helyen így neveztünk el, vagy ennél vannak jobb státuszú, hogy is mondjam, lehetőségek is?
1: Vannak jobb jelöltjeink is a lakhatóságra egyébként. Az egyik legjobb az a T-Garden B és C jelű bolygó. Igen. Ez hú, egy-két évvel ezelőtt fedezték őket föl. Szintén nincsenek túlságosan messze, relatíve közel vannak, és bár ők is egy aktívat körül keringenek, de nem annyira aktívat, mint mondjuk a leginkább leg ilyen flereket produkáló emtörpék, tehát ott még a csillag aktivitás sem zárja ki, hogy megtartsák esetleg a légkörüket. Aha. De ők földhöz hasonló méretűek, tehát nem ez a szuperföldről van szó, hanem ténylegesen közel olyan méretűek, úgyhogy ők egyelőre az egyik legjobb jelöltek, a trapiszt egyrendszer égítessé szintén jó jelöltek erre, ott viszont megint közbeszólhat a csillag, ami csak aktív, tehát jelenleg szerintem, hogyha most így belegondolok abban a közel 60 lakhatósági zónán belül keringő valószínűleg egzokőzetbolybóba, abból a Tégárden BC azok, amik ott a a krémje a tetején állnak ennek a listelnek. És
0: most ezeknek a, ezek a potenciális jelöltöknek a milyen fajta vizsgálata zajlik most ebben az értelemben Nyilván bizonyosságot kell szerezni, de ennek milyenek az eszközei? Mert ugye azért nagyon korlátozottak az eszközei, fizikailag nem tudjuk megtapasztalni, hanem bizonyos műszereket Én kell a... használni. Mi itt a munkamódszer?
1: Hát az első lépés az az, hogy minél jobban ismerjük a tömegét, meg a sugarát egyetjégítesnek. Mm-hmm. ezért is mondtam, hogy ez a mostani az nagyon jó, mert mindkettőről van mérés. Elég mm-hmm. nagy hiba határ mondjuk a tömegnél, de, de akkor is van róla valami. Hát ez az első lépés, és ha ezeket megfelelően ismerjük, és most már megvan a technológiánk arra, hogy légkört is tudjunk detektálni, a légköri molekulákat, akkor az az egyik egyik célszerű módja, hogy megnézzük ezen légitesteknek van a légköre, és milyen molekulák alkotják be uh-huh. a légkört. Mert ha látjuk, hogy van benne mondjuk, egyszer jelen van a metán, az oxigén, a víz, meg a szén-dioxid, na akkor az már egy nagyon jó jelölt arra, uh-huh. hogy ott ténylegesen valami ilyen az, ami kialakíthatta ezt a, a, a légkörben, viszont persze ezt még tovább kell utána vizsgálni, jelenleg a James Webb meg még a, m- később indítanak az Ariel ültárcsilek, ami képes lesz a kőzetbolygóknak a a légkörének a vizsgálatára. Úgyhogy ez most már nem szízig, ezt most már ténylegesen végig tudjuk vinni, ezt a mérést. Illetőleg a másik módja, az pedig a, az elméleti modellezések, mint amivel itt is ebben a szinkben is dolgoztak. Tehát, hogy a belső szerkezetét próbálják felépíteni, hogy a sűrűség adatból kiindulva, mm-hmm. és akkor ezt próbálják, ebből próbál mindenféle következtetésre vonni. Egyébként jelenleg én is ezzel foglalkozom, tehát szintén a belső szerkezetét vizsgálom Miért és sugáradatok segítségével az egész bolygó? Tehát
0: a belső szerkezet segítségével sokkal többet lehet következtetni arra, hogy milyen kontextusban van, milyen környezetben, milyen, milyen feltételek között létezik az a... Így
1: van. Ugye hát gondolj most arra, hogy itt egy potenciális óceán bolygó, hogyha itt a belső szerkezeti modelleket nem alkalmazzák, akkor ez biztos
0: nem derül ki. Aha, nagyon érdekes, amiről beszéltünk. Nagyon köszönöm, amit elmondtál, és tulajdonképpen azért is, mert én szerintem az embereknek ilyenekről tudniuk kell. Az embereknek egyébként is fontos, Igénye, hogy találkozzunk már legalábbis a, a hozzánk hasonló élettel, vagy egyáltalán élettel találkozzunk, hogy nem vagyunk talán egyedül. Másrészt arra is kell gondolni, hogy a Föld egy idő után azt fogja mondani, hogy elég belőlünk, hogy nekünk elkerestünk egy tovább menekülési lehetőséget, talán emiatt is érdekes ez a dolog, nem tudom, jól látom-e
1: Reméljük, ezt a filmetot nem gyorsítjuk meg, és nem. még ezt a pár milliárd évet kiasználjuk, ami van neki. Na,
0: hát ezzel abszolút egyetértek, és szerintem ilyenekről szoktunk még beszélgetni, a veled való beszélgetésen kívül. És ezért nagyon szépen köszönöm, hogy te elmondtál is, hogyha megint valami érdekeset találunk, fogunk téged keresni. Köszönöm szépen a beszélgetés, szervusz! Én
1: is köszönöm szervusz, szépen! szia!